0: Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset i Trondheim. Ja, navnet mitt er Knut Oberliassen. Jeg er her for å holde et foredrag en tid om Michel Foucault og Michels Foucault-interesse for det mange av oss kjenner under navnet nyliberalisme. Og jeg vil også komme inn på et annet emne som Foucault undersøker i den forbindelse, biopolitik. Det overrørende spørsmålet i uh, franske filosofen og historikeren Michel Foucaults arbeid var «Hvem er vi i dag?». Det kan høres ut som en, gammel, en ny vri på en gammel maksime fra gresk filosofi, «Kjenn deg selv», som det sto i Delfi, i inngangen til oraklet. Men hos Foucault handler det mindre om selgeransaker, selgerintrospeksjon. Det handler om å stille et historisk spørsmål, det handler om å stille spørsmålet Vad er det i våres historiske existens, altså i det vi nå måtte føle, eller oppleve, eller erfare eller men at vi er nå på dette historiske øyeblikket? Hva er det i denne historiske existensen i identiteten vår, som undrer seg vår erkjennelse? Rett og slett fordi det utgjør plattformen vi ser på oss selv fra, og se på verden fra. Det er i vår identitet som betingen den og som formger den. Et slikt lys kan hele Foucaults forfatterskap forstå som en analyse av de kreftene og prosessene som preger og former våre selv. Kjente arbeidet som galskapens historia, klinikens fødsel, det moderne fengselets fødsel, seksualitetens historie, disse studiene av hvordan man i Europa har forstått og behandlet det gale, de syke, de kriminelle, de seksuelt avvikende. Alle disse arbeidene er drevet frem hos Foucault av ett underliggende spørsmål. Hvordan forsikrer vi oss selv om at vi er fornuftig, frisk, lovlydig og normal. For hverken vannvidd, sykdom, forbrytelse eller avvik er stabile størrelser, det er med historiske og kulturelle realiteter som nettopp står i motsetning til vad som til enhver tid anses som fornuftig, friskt, lovlydig og normalt. Og som historiske størrelser er en preg av vekslende forvaltningsmessige og institusjon institusjonelle praksiser og verdier, det er med gjenstand for for tolkninger og symboliseringer. Den syke har sin kulturhistorie, den gale har sin kulturhistorie, og den kriminelle har sin kulturhistorie. I sine siste leveår var Foucault i gang med et større forskningsprojekt en studie av nyliberalismen, under arbeidstitelen biopolitikens fødsel. Hans død i 1984 satt en stoppe for arbeidet, og det som foreligger av materialet, fra prosjektet er diverse notater, intervjuer, samtaler, samt en forelesningsrekke fra våren 1979, som intressant nok avsluttes samme uke som Margaret Thatcher velges til statsminister i England for første gang. Av gode historiske grunner så er Foucault hverken interessert i Thatcher eller Reagan, som først ble valgt samme høst. Det som interesserer Foucault er nyliberalismen som er en måte å tenke på en egen rationalitet som uttrykk det 20. året under historiske realitet, og som gjenfinnes langt utenfor økonomens rekke, og som i 1977 var in. Det, det følgende er en introduksjon til Foucault's forsøk på å identifisere de kreftene og idealene som former oss som samfunnsmessige subjekter, i vår samtid. Og hvordan, det er det første, hvordan vi formes som samfunnsmessige subjekter. Det andre, hvordan nyliberalismen kan sies å artikulere en teori om hvordan vi er i dag, nemlig sin teori om et homo økonomikus. Og endelig, hvordan den formulerer en ny forståelse av forholdet mellom ekonomi, politik och individualitet. Og helt fra slutten så vil jeg forsøk å gå hurtig, stille i vilken grad disse nå tross alt 40 år gamle analysene fortsatt har gyldighet. Men først en litt kjedelig historisk lekse om nyliberalismen. Det nytter ikke å om nyliberalismen uten at man har en viss idé om hvordan ser nyliberalismen ser ut, cirka 1980. Lenge før begrepet er knyttet til deregulering, konkurranseutsettelse, A New Public Management, altså lenge før Margaret Thatcher, lenge før Ronald Reagan, så var begrepet forbundet med noe som heter et selskap som heter Mount Pelerin Society. The Mount Pelerin Society. Et svært innflytelsesrikt diskussionsforum for økonomer, politiker, historiker, jurister og filosofer, etablert i Schweiz rett etter 2. verdenskrig. Selskapet teller åtte Nobelprisvinnere i økonomi, og utover det navn som Karl Popper, Michael Pogliani, Herbert Tingsten og vår egen Trygve Hoff, mange år redaktør for Bladet Farmann. I midlertid er tankegodset noe eldre enn The Society. Det springer ut av den så såkalt østeriske skolen, så såkalt Genevskolen, en gruppe økonomer utdannet i Wien. De mest kjente er trolig Ludwig von Mises og Friedrich von Hayek. Selve ordet nyliberal dukket nok første gang opp på ett seminar i Paris i 1938, det så såkalte Walter Lippmann-kollokviet. Og som utover von Hayek og von Mises også hadde deltagelse fra en kommende eminense som Ludwig Erhardt, Første finansministeren i Tyskland etter krigen, og senere også Bundeskansler. Det som kjennetegner nyliberalistiske position i mellom- og etterkrigstida var at de var for fri konkurranse, frihandel handel og upartisk stat. Det var altså markedet, etterspørselen og ikke produksjonen som drev økonomien utifra nyliberalismen. Og prismekanismer var derfor økonomiens avgjørende prinsipp. Å være nyliberal var således i utgangspunktet å være tilhenger av en markedsøkonomi, dog under et statlig overoppsyn. Men det var helt helt avgjørende at staten ikke intervenerte i økonomien. For von Mises og von Hayek og de andre nyliberalerne var nettopp statens intervensjon i den kanske den mest avgjørende årsaken til krigsutbrydde i 1914. Viktig drivkraft bak den tilintetgjørende krigen hade vært nasjonalstatenes involvering i økonomien. Å møte i Paris i 1938 var slik motivert at man kunne konstatere at nasjonalstaterne igjen var blitt økonomiske aktører, Bruk av tålbarriere, industrisubsidia og offentlig eierskap var økende. I de faskistiske statene like mye som i borgerliberale stater. I faskistiske statene betydelig mer, naturligvis, men også i de eller borgerliberale statene. Tålmarriere er et uttrykk som stammer fra denne perioden. Og man frykta i 1938 at konsekvensene kunne bli en ny Krig et nytt nationstatlig resurs av Openppenkalöp. och så forklaringar eller dry kräftante det i ökonomimin. Et krigen får nyliberalismen to viktig og forskellge uttryck. Det ene är en europeisk modell den tyske ordooliberalismen utvicklade av under valt de erhöjt i Västyskan, betenad allsom om en socialmarkkedsøkonomi, sociale maktwirtschaft var den bestemt av skille mellom marked, stat og centralbank. Statens rolle var å være en slags overdommer, søge for et sunt miljø, slik at partene i næringslivet, det vil si arbeidsgiver og arbeidstakere, kunne møtes til frie forhandlinger med staten som megler. En modell som ikke er ukjent fra, fra Norge. Og hvor da sentralbanken brukte styringsrenta til å passe på temperaturen i økonomien. For vest del var det hele designet mot bakgrunn av den nazistiske kommandoøkonomien. Fortidens synder skulle ikke gjentas. Så i den forstand er nyliberalismens røtter i så hensene alt annet enn fasistisk, selv om man av den grunn ikke kan slutte at von Hayek og von Mises var noe utpreget demokrati for kjemper. Nå finnes det i midlertid en annen og senere variant av nyliberalismen som er foucault K är den anarkistiske nyliberalismen eller anarkonyoliberalismen. og der betydningen anarkonyoliberalisme i betydninger antistatlig. O det er den amerikanske nyliberalismen. som i første rekkke forFOK är Chicago skoln. O som på nogle avgørene punkter skyille sig fra den europeiske traditionsjon. Mens den europeiske tradisjonen ser på markedet som et kontrapunkt til staten og argumenterer for at markedet må være fritt, så er den europeiske tradisjonen langt fra statsfientlig. Både von Mises og von Hayek virket i sine formative år som embedsmenn og statsfunksjonærer i Østerrike. Så... I den europeiske nyliberalismen tilliggde staten å sørge for at markedet fungerer, etablere rammebetingelser. I den amerikanske nyliberalismen, ja, i hele den amer liberale amerikanske tradisjonen, slik Foucault, trekke opp historien til liberalismen og nyliberalismen i USA, så er staten selve problemet. Hele den amerikanske nyliberalistiske tradisjonen er artikulert mot staten, mot statlig intervensjonisme, både i markedet og i samfunnet for øvrig. Slik har den amerikanske nyliberalismen entydig brodd mot Roosevelt's New Deal, etter krigstidens Keynesianisme, Johnson og ære hans velferdsprogrammer, segregeringspolitikk og så videre. Alt som staten intervenerte var for for uh, den amerikanske anarko-nyliberarismen, uh, problematisk. <tøk> Nå er gå mindre interessert i Chicago-skolens sosiale program, det vil si monetarisme i teori, teori eller praksis. Uh, eldre tilhørere vil huske det såkalte so Chicago boys Milton Friedmans noe herostatiske elever som ble sendt ned til Chile etter Augusto Pinochet's statkupp for å få gang i en økonomi og legge til rette for at den kunne være markedsvennlig. Det som Foucault interesserer sig for, og nå begynner vi å nærme oss Foucault igjen, er begrepet humankapital, som stammer fra chicago og som ble utviklet av økonomen Gary Becker, som har vunnet Nobelprisen i økonomi, og som også har vært generalsekretær for the Mount Pelerin Society. Humankapital, eller human capital, er inte et marginalt begrep. Bekkers bok fra 1964, Human Capital, a theoretical and empirical analysis with special references, «to education», har blitt ett standardverk. Og det har vært med på å legge grunnlaget for utvikling av artikulering, artikulering av ideer som selvledelse, og ikke minst OECDs og dermed også Norges utdanningsøkonomiske strategier de siste ti årene. Bekkers idé er ganske enkel. Det er en kritikk av den klassiske sosiale økonomien. Den klassiske sosiale økonomien har i bunnegrunn betraktet arbeid som en kostnad i produksjonen. Og denne kostnaden er en funksjon av tid, altså lønna. Den har ikke interessert seg for det konkrete arbeidet. Den har spurt hvor mange timer arbeidskraft og til hvilken pris. Tida er variabelen for det bestemmer tid og Selve arbeidet er konstant. Bekkers simple poeng er at allt arbeid er kvalifisert. At dem som tilbyr arbeidet har forskjellige kompetanser. De er ikke bare arbeid, de er individuelle arbeidere som arbeider mer eller mindre effektivt, mer eller mindre trenet. Ferdigheter som gjør deg mer eller mindre velegnet, mer eller mindre produktivt. Idén med humankapital er at hvert individ er bærer kvalifikationer. Kort sagt, vi har alle sammen en resurs vår kapital, vår humankapital. Men da disse ferdighetene, vår humankapital, ikke er statisk, men kan trenes, utvikles og suppleres, er det i prinsippet mulig å øke verdien av denne kapitalen. Den kan kapitaliseres så det nyliberale individet er en rasjonell aktør i et marked i egenskap av å være av den som forvalter sin egen humankapital, som tar ansvar, som det heter i norsk skole, for egen læring, for egen kompetanseutvikling. Kort sagt, gjennom livslæring kapitaliserer man på seg selv. Så langt nyliberalismen. Hvorfor interesserer det Foucault? Fordi nyliberalismen kan ses på som et sett med prinsipper og ideer som kan brukes til å forhandle og styre interessekonflikter for å regjere, lede og forvalte et Nyliberalismen for Foucault utgjør en etappe i den europeiske politiske historien, eller om man vil, en modell for herredømme, en modell for maktutøvelse. Den ingår som ett element i de kreftene og idealen som former oss som individer i våre samtid. Altså, de fleste vi huske å gjenkjenne ideen om ansvar for egenlæring, denne formen for individualisering som dukket på 90 talet som i grund har ett eklatant brudd, den där idén som stod norskt central i norsk skoleetik i Kristian, nämligen at skolan ska utjämna klasskillerna. Skolan ska göra folk lika. Den ska tillby alla samma möjligheten. Det som käm med Becker, med OSD og genom det norska utbildningspolitiska dokumenten på 90-talet, så har hen idén om att nej skolan ska det är ett markant brudd som har kommit in genom bakdörrar som Folk hadde næse för den gången på 70-tallet. Den historiske analysen av maktens former er som kjent ett gjennomgående perspektiv hos Foucault. Psykiatrien vokste frem av innesperringene av de vanvittige, av dem som var til genanse, eller dem som ikke kunne ta vare på sig selv. Sykehusene produserte pleie, den produserte også patienter, diagnoser, statistik og påbud og forbud. Fengslene sperrer innen dem som ble som farlig, men sementerte også et skille mellom lovlydige og lovbrytere, og ikke minst produserte mer kvalifiserte forbrytere. Det var en innsikt man hadde allerede etter de første 20 årene med fengselsvesen, at fengslet er, feng er forbryterskola. Det er rett og slett kompetanseutveksling som foregår bak, øh, bak murene. I undersøkelsen av disse institusjonelle praksisens historie og den endret forståelsen av dem opp gjennom historien, Foucault kjent for å operere med forskjellige epoker og for bestemte prinsipper dominere styrings- eller ledelses- eller regjeringskunsten. Og det kan være et poeng å rekapitulere de her epokene for å forstå den større historiske sammenhengen for hans analyse av nyliberalismen og tydeliggjort var som altså en nyliberalisme, en særpregg. Det som kommer nå er forholdsvis skematisk, det får dere bære over med, det har med tid å gjøre, det grenser til karikaturen, so be it. Det som får Foucault kjennetegnet den tidlige moderne æren, tid 1600-tallet, sagt med store bokstaver, er ideen om suverenitet, det vil si at et hvert rike er underlagt en fyrste. Det er rike, et rike i kraft av at det er et territorium, og denne fyrsten, suveren, er den som militärt behersker dette område. Som suverent derfor også har råderetten over dem som bor der. Altså, dette er ideen om en suverän nasjon stammer fra den tiden. Og det har vi fortsatt, altså en nasjon for å kunne være suveren må kunne håndheve sin loven innenfor det område som man gjør krav på. I prinsippet så skylder suveren underskjottene beskyttelse til gjengjeld for at de underlegg seg kongen, underlegg suverens lov og betaler suverens skatt. Sanksjonsmidlene suveren fyrsten rår over er den fysiske straffen. Kongen er herre over liv og død. Han brennmerk, lemleste, trellbinde og så videre, og ikke minst ta av. Det neste århundre, 1700-tallet, et store uppdagelse är befolkningen, eller mer presist demografi og økonomi. Territoriet er ikke lenger politikkens primære mål. Det er nå befolkningen som er målet for politiken, fordi befolkningen er en kilde til inntekt og til militær makt. Politik blir det man denne, i den här tida kalte for politividenskap, eller polisivisenskjæft, det vil si forvaltning av polisfellesskapet, organiserer rommet for å legge til rette for handel, sørge for å unngå epidemier, hungersnød, fordi en synd befolkning kan ha et godt skattegrunnlag, god økonomi og endelig forutsetninger for en god herr. talet tallets store bidrag til den politiske rationaliteten er oppdagelse av livet eller biologien. Og det som Foucault, med en term som egentlig stammer fra 1920-tallet, omtales som biopolitik. Og det biopolitiken bringe in i den politiske rationaliteten i styringen det er sexualitet, rase, reproduktion. gjennom et, i utgangspunktet, neutralt begrepp, statistisk begrep, nemlig norm, altså middelverdi. For biopolitiken handler det om å regulere befolkningens reproduksjonsevne, overvåk den, trene den, den, som arbetskraft. det er det som skaper verdiene, og utstyrten den men utstyr en identitet, knyttet til nation rase, kjønn og klasse. Det er disse biopolitiske parametrene. Så, veldig kort så er dette de tre store historiske politiske regimene hos Foucault. Det er suverenitetens symbolske voldsregime, politividenskapens disiplinerende regime og biopolitikens normative regime. Og det mot den bakgrund av de her tre styringsformene at nyliberalismen får sin form av politiske realitet. Nyliberalismen fungerer ikke ved hjelp av en överste lov og kroppslig straff. Den bruker ikke innespeiring for å skille de vanvittige fra de åndsfriske, de kriminelle fra de lovlydige. Den disiplinerer ikke kroppa, den driver ikke tvungen normalisering. Nyliberalismen operere med sikkerhet og risiko med information og kalkyler med motivasjon og belønning med markedsmekanismer det betyr ikke at de eldre regimen er borte det er så en intressant de interessante siden ved covid-19 situasjonen, altså hvordan man mobilisere gamle tekniker för att administrera befolkningen som hinnespärring, uppdelning av byar i zoner, av land i zoner, den klassiske pestpolitiken ifrån ifrån 1600-talet. Bruken av eh uh, disciplinering, att disciplinera kroppen i förhållande till avstånd och omgång med, med varandra, men också med då moderna up to date uh, elektroniske. Alltså det flera historiske eh uh, teknologier som här blandas. Men i alle fall, disse eldre øh, regimene er noe underordnet, i alle fall det som er tesen, dette overordnet nyliberalistiske regimet, som handler om sikkerhet og risikoinformasjon og kalkyler. Vi er villige til å slippe opp litt, om det betyr at noen blir syk, så kalkulerer man. Risken är akseptabel. Man tilater så og så mange døde. Hvis det dårer over en viss terskel, så er det uakseptabelt. Vi kjenner det også igjen ifra trafikkpolitikk og så videre. Tre begreper står centralt i Foucault's forståelse, analyse av nyliberalismen, som en måte å styr på. Og den første är markedet. Det betegner en særlig sannhetsregime i nyliberalismen. Markede har alltid rett. Hvis det ikke er etterspørsel ett et produkt, så har det ikke livets rett. Prisfast i markedet vise aktualiteten, relevansen, bruken for ett bestemt produkt. Den er en eller en sannhetsform, veridiksjonsform av det tekniske ordet. Det neste begrepet er konkurranse. Det er det sentrale elemente i nyliberalismens begrep om hvordan normativitet etableres og fellesskap reguleres. Vi møtes i konkurransen. Konkurransens regler bestemmer måten vi omgås på. Og endelig, humankapital, så betegner hu nyliberalismens begrep om subjektivitet og selvforvaltning. Altså marked, konkurranse og humankapital. Essensen, det første punktet er da, essensen av nyliberalismen betrakter markede som et informationssystem for den mest mulige effektive, det man teknisk sett kaller allokering, altså fordeling, av knappe resurser til et mulig antal formål. Det markedet gjør er å drive ressursforvaltning, etterspørsel uttrykket behov og viljet til å betale. Det kan være klassiske varer som råvarer, arbeid og kapital, men det nyliberalistiske utblikket på verden innebærer også at andre samfunnsområder av livsfæra kan betraktes i markedsperspektiv. Helse, utdannelse, kriminalitet, også på de områdene er vi markedsaktører. I prinsippet kan alle sosiale livsfæra ses i lys av markedets logikk. Vi kjenner alle sammen et uttrykk som kjønnsmarkedet. Prisen, altså etterspørsel, forteller en enhver tid sannheten om varens knapphet, og dermed også villigheten til å bruke ressurser. Det betyr ikke at «anything goes», det som den klassiske liberalismen kallte «lesse faire». For centralt i nyliberalismen er at disse markedene må beskyttes for at deres mekanismer skal fungere optimalt. Skjønt? Som vi var inne på. Forståelse av hvordan det skal beskyttes, og i vilken grad variere ikke minst mellom Europa og USA. Så langt markedet. Det andre momentet var konkurranse. Og konkurranse er da en nøkkel til hvordan vi som, ifølge nyliberalismen, nyli nyli som individer og grupper av individer, står i forhold til hverandre. Konkurransen er så å si det bånd som paradoxalt nok binder oss sammens. En slags motstykke til det, det den franske sociologen Émile Durkheim i sitt tid kalt for det sosiale båndet men hvor det sosiale bånd, det som forener ikke lenger er den felles identitet, er arbeider eller er protestant, men det er snarere vår individualitet i konkurranse med andre. Konfliktarenaen, snarere enn felles identiteten og deres verdier samfunnet. Den som trolig mest har har den denne visjonen, er Margaret Thatcher, hvor hur i et berømt intervju, parafraserte von Hayek, «There is no such thing as society. There are only men and women, og etter en liten pustepause, and families». Der kom den verdikonservative biten inn allikevel. Det som utmerker, og det er det tredje punktet humankapitalen, «individual men and women» hos Thatcher, i egenskap av aktører i ymsemarkedet, i at de alle er bærer av humankapital, som de i større eller mindre grad arbeider på med å kapitalisere. Disse individer, eventuelt vi, vi er alle våre egne entreprenører, vi er våre egne impresarioer, altså ikke bare arbeider vi på oss selv, vi skal også markedsføre oss selv, ettersom det ikke utelukkende handler om å forbedre produkter, men også å bringe det til markedet så at det kan konkurrer. Og det er permanente kravet om selvforbedring og selvforvaltning og selvmarkedsføring impliserer ikke bare et fortløpende arbeid på sig selv. Det betyr også at risiko og sikkerhet blir faktorer man tar hensyn til hver gang man går in på et market. Er det verdt det? Det er ikke en risiko løpe hvordan kan jeg sikre med. Slik kommer begrepet humankapital til å signalisere en ny form for subjektivitet, en ny form for selvforhold. Nå er det fenomen fra de siste ja, 20-30 årene arbeidsliv, at den prosentvise andelen av arbeidsstokken som arbeider midlertidig, eller delt i deltid, har økt dramatisk. Jag kan ju tala for för Norge så till exempel en ett tal Tyskland. I 1980 var en av 5 delt i arbetslivet deltidsarbetande. i 2015 så var det ration ikke 1 till 5, eller inte 5 men 1 2. Så 1/3 av arbetsstokken var medeltidig eller deltidsarbetande. Det som kännetecknade det gamla industrisamhället var att det tillbud de kom ut etter første, eller först eller försov ett kanske sin klassiska form välfärdssamhälle efter andra världskrig man tillbud samhällsmedlemmarna aktörerna en biografi, en biografisk formel utbildelse arbete pension eller otium det bund en grunden livskurva som alle kan gå in i Nyliberalismen är en Teori som forkaster denne formelen, den er på høyde med den nye arbeidslivets behov. Humankapital og livslang læring er motstykket til det viser no steady employment. Altså denne permanente mobilisering av arbeidskrafter. Fri flyt av arbeidskraft, som er en av de viktigste fire friheterne i uh, Lisboa-traktaten, uh, eller i uh, den såkalte GATS-avtalen. Det er midler til mindre de arbeidslivssosiologiske siden av dette som opptar Foucault, enn hvordan det er å se som en nøkkel til en større konfiguration, nemlig spørsmålene hvordan vi er, hvem vi er, og hvordan vi har blitt til det vi er, på det her bestemte tidspunktet i historien. Nå tror jeg på grunn av å ha nok informasjon, det er neppe nødvendig å trekke strekene om alle prikkene. Forvaltningen av cellet har de siste ti årene i økende grad fylt den politiske horisonten. Ikke bare ved betydning av identitetspolitik. ikke bare når det gjelder karriere og utdannelse, men vel så mye som sosial kapital, helse, identitet så til slutt, hele, hele FOK-sanalysen har fortsatt relevans. Den som nå har hørt på vil skjønne at jeg har gjort mitt beste for å demonstrere at de har relevans. Uh, men like, full, det, like fullt, det er betimelig å spørre, hva er det som FOK av historiske grunner ikke kun, ikke vil, var i stand til å trekke inn i analysen? Vi har så vidt vært inne på koronakrisen, som er noe man kunne ha analysert i dybde, altså dybde uh, vilket naturligvis vi krever en annen type realkunnskap enn, enn uh, det man kan improvisere over ett kaffebord. Uh, men vi har snakket om hvordan gamle styringsformer som innspeiring, disiplinering og normering har blitt trukket frem fra historiens mørkeloft i vekslende grad og i forskjellige blandingsformer avhengig av politiske valg og politisk kultur for å holde noe utbrudd av utbruddet i sjakk. Et annet problem, en annen aktuell dimensjon som Foucault vanskelig kunne forholde seg til, det er den såkalte plattformøkonomien, det man kaller det algoritmiske samfunnet. Og Den er en realitet som kompliserer den analysen av en selvhetskultur som Foucault foreslår. det sett fra søkemotorens og regnestykkenes ligningens, algoritmens perspektiv, er vi i mindre grad individer enn vi er som det har så lykkelig blitt sagt divider. Vi er divider fordi vi i forhold til de elektroniske sporene vi til enhver tid etterlater oss, kunne et sett valg, et grensesnitt av noen handlinger, noen forbruksmønster, oppdelt i informasjoner, altså det å gjøre, vill läsa ett låt ett spor information så på seriöst bokstavligt så delar upp i en rent konkret fysisk i ett av nollor eller varierande strömstyrke på, på en på en chip eh uh, men också i den första att information är en uppdelning. Vi oppdelt informationen så altså, kan styckas samman i en rekke forskjellige identiteter var vi nu nå strømme, når vi nu nå slår av vår favoritserie eller vi välger slå av en serie så den inte längre är en favoritserie. Hvor vi reiser, hvor vi handler, hvem vi kommuniserer med. Disse informasjonssporene genererer elektroniske dobbeltgjengere, som dukker opp hver gang vi logger oss på. Likker du det her, så liker du sikkert det her. Og det er kanskje en enda mer illevarslende subjektivisering enn den homo økonomicus, humankapitalen, som Foucault analysert. Men dividet får bli gjenstand for en annen forelesning. Takk for oppmerksomheten dere som nå følte med på det her.